0: 哈喽， Hello, 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。有没有想过读古文可以摆脱分数，不再有标准答案 ？SAT Knowledge 知识卫星的线上课程，从提问到思辨，启发思考的古典文学课，与畅销书《地表最强国文课本》的作者体制外古文老师陈莽合作，邀请你一起走入古人的职场、生活、艺术、人文与生死。这堂课将从提问开始，透过理解文本，汲取前人思想与经验，从历史中看见现代议题，建立属于自己的观点。邀请你和陈芒老师一起轻松读国文吧。在宇宙的最初之初，世间的景象只有含糊的一团，仿佛一颗鸡蛋，由一层紧实的外壳包裹着一切，谁也不知道里面孕育着什么。有一天，从这颗宇宙蛋里蹦出了一个生命体，它一睁眼，只见四周黢黑一片，浑浑噩噩。这个生命体就是盘古。随着盘古的诞生，原本包裹着他的世界外壳迅速分为两半，清朗的阳气向上飞升，浑浊的阴气向下沉没，分别成为了最初的天与地。可是这天和地啊，靠得实在是太近了，刚出生的盘古觉得十分憋屈，于是缓缓地站了起来，头顶天，脚踏地，撑开了天地的距离。阴阳之气还在快速地往两个相反的方向积累，阳气化作蓝天白云，阴气结成四方大地。盘古宝宝也在飞速生长着。于是，每过一日，天地的厚度就会增加一丈，盘古则是长高一丈。它撑开的天地之间距离也会增加一丈。随着时光流逝，盘古长成一个聪明、智慧、充满灵气的生命。当他醒着的时候，就是白昼；睡着以后，就是黑夜。他吹一口气，就成为了风；呼喊的声音，成为雷电。每一年，他只会呼吸一次，呼吸之间，造就了四季的变换。如此过了一万八千年，盘古长成了九万里高的巨人。在不眠不休的站立和支撑以后，他对自己开创的世界心满意足。于是他倒在地上，就此长眠。他的双眼化为日月，眉毛化为北斗七星，胡子成了满天星斗。他的肌肉成为肥沃的土壤，骨骼成为金银矿藏，肠胃膀胱是江河海洋，头发化作草木，四肢和躯干则是成为山脉和万物生灵。鲜明更由他的体内诞生了。不过，这些由盘古而生的先民，并不是现在的人类。他们充满了天地的灵气和盘古的智慧，建立了上古文明，也就是我们概念中的仙人和神灵。其中一个叫华胥古国的地方，风景秀丽，民风淳朴。居住在其中的先民心中，只有善与美是人间的理想国度。他们的首领是一个娇美的女孩，天真烂漫。他的名字就叫做华胥。有一天，这位华胥士，他漫步于仙境般的山川之间，走到了一个叫雷泽湖的地方。在湖边，他看到了一个巨大的脚印。华胥士看得有趣，便把自己的小脚丫拿来比划，想看看那个脚印究竟有多大。殊不知，当他一脚踩上了脚印，便有了一种奇异的感应。回家之后的华胥氏便怀孕了，这一怀居然就是十二年，比哪吒还久。华胥氏这才终于生下了一个人头蛇身的男孩，取名为伏羲。华胥氏的族人听说雷神的长相就是人头龙身，并且经常出没于有水之处。那以前人觉得龙跟蛇他们是亲戚嘛，因为尾巴长得很像，所以蛇经常也会被叫做小龙。于是他们断言，花须氏生下的必定就是雷神之子，那个脚印就是雷神巡游当中留下的。但这很合理啦，因为那个大湖叫做雷泽，名字的意思就是临近雷电的水流汇集之处，所以很显然这可能本来就是雷神经常会路过的地方。那后来花须氏又生下了一个女孩，一样是人头蛇身，她就是女娲。女娲的性格活泼，当她行走于天地之间，看着山川大地、虫鱼鸟兽，突然感到有点寂寞，觉得自己的同伴太少了。而刚好女娲的美术天分又比较高，于是她随手捏起黄土，决定先试做几个作品。第一天，她捏出了鸡；第二天，捏出了狗；接下来的每一天，她分别捏出了猪、羊、牛、马。女娲对这些小动物们很满意。到了第七天，女娲按照族人的形象捏出了一个个小泥巴娃娃。可是她不希望泥娃娃和前面的动物一样呆呆傻傻，于是她每捏完一个就吹一口气。得到了女娲灵气的小泥人就真正活了过来，和女娲一样拥有自我意识。女娲对这些孩子爱不释手，于是决心要制造更多。可是用手一个一个捏实在太慢了。于是女娲便拿着绳子沾上泥水，往空中一挥，甩下来的泥水滴竟然也化为活生生的人。于是女娲开始批量制作，但这些量产出来的小东西痴痴呆呆，虽然也和动物一样能走会动，却没有办法灵活的沟通懂事。其他诸神知道以后，便赶来帮忙，将意识吹向了人，人类族群就此诞生。刚才讲的这些，我想大家应该立刻就明白我在说什么，那就是我们人尽皆知的盘古开天辟地、女娲团土造人的故事。那前阵子我们讲了很多西方神话，主要都是我们猎巫主题的延伸。那今天本来是要直接进入猎巫系列的下半场，可是我想说啊，新年度才刚开始，然后就用一个猎巫来开头，感觉。实在不太吉利，所以今天想要跟大家讲讲中国历史版本的神话故事吧。那刚才的两段神话，我想大家应该都听过，应该吧？就只要有一点点童年的人，应该都听过啦。只不过小时候我们听到的版本应该会比较简单。那今天的故事也跟所有神话一样，充满了各种各样的名字。不过。我今天没有打算要去简化它，因为我想大部分人对这些名字应该都不会陌生啦。啊，如果你觉得很陌生的话，那我更不应该省略了，因为这些都是我们文化当中很有趣又重要的文化元素。在农历新年来临之前，多了解中华文化的源头，我想也是很不错的。过年的时候，搞不好还可以讲出来哄哄亲戚的小孩，省得他们没事做导弹，捣蛋不停，还一直跟你要红包呢。然而，不知道大家有没有感觉到？实际上，这个神话的精神一直在延续，整个大中华文化直到今天都追随着盘古、女娲和伏羲的脚步在慢慢推进。包含现在的民间儒释道信仰，都仍然没有脱离这个远古传说的架构。而汉族的文学思想也受到深深的影响，从神学到哲学，再到美学，都是从这些传说当中慢慢建立出来的。或许你现在还不相信，但是让我把故事继续往下讲吧。女娲造人，建立了大功。那她的哥哥伏羲又做了什么呢？伏羲是个超高智商的孩子，不愧是在妈妈肚子里孕育了十二年的男人。他苦思冥想，希望找出世间一切万物运行的道理。正当他百思不得其解的时候。有一天，他闲晃到黄河的一条支流旁边，河中突然有一只龙马浮出了水面。那什么是龙马呢？在古书《五杂俎》当中说，龙其实是一种很色情的动物，走到哪都想跟别的动物产生联结。如果龙和猪联结，那就会生出大象；如果龙和马联结，那就会生出龙马。当然啦，这只是神话而已，小朋友不要误会哦。现在的大象就只有大象妈妈才生得出来啦。但龙马的造型整体来讲比较接近马，但身披龙鳞，也就是说它不会长马毛，而是长鳞片，并且它有一对翅膀能飞，还能够站在水面上。据说只有当圣人出现，龙马才会现世，而伏羲就是这个时代的圣人。这头龙马很显然是个神兽，出现时身上还贴着一张纸。纸上画着一个像圆盘一样的东西，上面还标注着数字1到0并且把它们安排了各自的位置。伏羲盯着那张图，呆呆的看着，突然之间就有如当头棒喝，就此发明出了影响整个华人世界观的阴阳八卦。那讲到阴阳八卦，通常大家最常联想的就是《易经》，想到《易经》，又会联想到算命。我想有些人听到这里，一定觉得我在胡言乱语。不过就是算个命，至于把它说成是影响华人世界观这么伟大吗？有关易经八卦的奥秘之处，我今天没办法详细的解释。第一是时间不够，我要是解释下去，至少要花上十集的时间都不夸张。时间的女儿大概就要改名叫八卦的女儿了。第二点，主要还是我实际上也没有能力参透易经八卦，它其中掺杂了哲学、数学、天文、地理等等极度高深又变化多端的道理和知识。我要是跟你们说我能讲，那我绝对是在胡乱你。你问遍全世界华人，只怕也找不到几个敢自称完全读懂易经的人。你要是认识，拜托千万介绍给我。如果他不是个骗子，那我绝对要跟他拜师学艺。说不定二十年之后，黑走就能成为新一代最神准的预言大师呢。但阴阳八卦的种种神奇之处，我先不多说，我只向大家举一个例子就好。现在电脑运算使用的二进位置，就是完全由零和一组合的这种计算方法，在18世纪初的1701年，就由德国的数学家莱布尼兹向当时的学术权威机构巴黎皇家学会提交过论文。结果不是货的学会呢，当场就推荐了。理由是，我们实在看不出这个二进位置发明出来有什么屁用。不屈不挠的莱布尼兹把自己的作品寄给朋友，一位远在北京驻扎的耶稣会神父。没想到神父看完之后，立刻回信告诉他：“你这个东西和中国的伏羲八卦很像。”其实莱布尼兹在几十年前就看过这个八卦图，还有其他西方数学家对于八卦的解读，那些内容当时就对他有了启发，只是他并没有联想起来。可是神父的信让他恍然大悟：伏羲八卦就是二进位置最好的数学和哲学辩证。莱布尼兹接着借由阴阳八卦的逻辑，把原本的论文做了增补，甚至还从中得到了一个结论。伏羲八卦的阴阳概念，证明了万物都可以由两个代码创造出来，正如基督教当中上帝从无到有创造世界一样。而现代的计算机，也就是电脑的运算方式，就是建立在这个二进位置的基础之上。那这边我想要插花补充一点啦。我之前有在社群上介绍过一套奇幻小说，叫《迷雾之子》。如果你想要快速又快乐的了解阴阳相对的概念，那我强烈推荐你可以从这套书下手。已经看过的人也可以回想一下，呃、嗯，他第三部里面故事结局的一点脉络。我想有看完的人应该会有一种很深刻的感受吧，我也不知道怎么讲，反正就是推荐大家去看看吧。那我们再把时间往前拉一点，阴阳相对的逻辑就是这样，从远古开始进入了汉族的思想当中。除了八卦，伏羲还制作了琴瑟，也就是弦乐器，教会人类懂得欣赏音乐之美。那我想，伏羲应该就是一个数学很好的人了。如果对音律有点研究的人，应该就知道，其实音律本身跟易经一样，也是一种精密的数学。只是学音乐的人通常本身不太会感应到这件事。好，那于是女娲赋予了人类生命，伏羲教育了人类智慧，人从此开始生生不息。不过，人与人之间也并不都是一样的。由于女娲造人的时候分成两种方法批量生产，她亲手捏出来的那一版还是比绳子撒泥巴做的高级一点。于是前者成为人中的贵族，后者则是平民百姓。女娲对他们非常宝贝，小心呵护。可是天上却开始不太平了，发生暴力斗殴事件，火神祝融和水神共工打了起来，一时之间昏天黑地。共工首先发动大水淹向祝融，谁知道祝融燃起大火，把大水烧了个干，毫发未损，反而步步紧逼，杀向共工。打输了的共工一怒之下，冲向了支撑天空的不周山，把山撞掉了一角，天空一时之间破了个大洞，四海八方风云变色，天河从大洞里倾泻而下，淹没了大地，而女娲心爱的人类孩子因此死伤无数。女神只好搜集五色石，熔炼之后用来补天。而天虽然补好了，这场动乱却造成天与地的角度倾斜，不再和盘古创造的那个四平八稳的世界相同。而女娲补天的这个日子叫做天川日，直到今天，在农历正月里都是客家族群会大肆庆祝的日子，甚至还成为我们中华民国法定的全国客家日哦。你说女娲的力量是不是无远弗届呢？不过，虽然用泥土造了人，女娲自己也生了孩子。按照全世界通用的神话潜规则，她和自己的哥哥伏羲结婚，生下了儿子少典。而少典娶了两个老婆，大老婆叫女灯，有天女灯出门逛街，飞来了一条神龙陪她散步。回家以后，女灯就生下了一个儿子。哎，你们真的只有散步吗？我现在有点怀疑。可是这个孩子长得太难看了，牛头人身。哎，还好不是像龙，所以少典也不能生气说自己戴绿帽。但少典看了这小孩就讨厌，觉得太丑丑，他受不了，于是便把他们母子远远的踢开。好一个中国历史第一渣男啊！但这个孩子是个天才，出生三天就能走，五天就能说话，七天牙齿就长齐了，五岁就懂得所有庄稼农作的知识，并且他身强体壮，骁勇善战，智慧过人。这孩子有一条宝物鞭子，叫做“赭鞭”。“赭”这个字的意思就是红色的土啦，所以它应该是一条土红色的鞭子吧？只要拿它出来鞭打植物。就会显现出植物的特性，例如是可以治病救人，还是有毒，或是可以当食物等等。为了验证这些植物的效果，男孩还会亲自试吃看看。但他并不是办了美式大卖场的会员卡到处免费试吃，他这个试吃很危险很伟大，因为他就是尝百草的神农氏。而因为神农氏找得到对身体好的草药和食物，他的族人身体因此变得很强壮，并且快速繁衍。族人们因此推举了神农氏当做他们的首领。神农氏还得到另外一个更加苍丘的大名——炎帝。但神农氏的爸爸少典还娶了另外一个老婆，生了另外一个儿子。这个儿子的大名相当霹雳，叫做轩辕，因为他就在一个叫轩辕丘的山上出生的。轩辕他天生的皮肤是淡黄色，并且他的脑袋可以前后左右灵活转动，跟猫头鹰一样，随时眼观四面，耳听八方。虽然轩辕没有哥哥神农的神奇鞭子和试吃精神，但因为轩辕他人很好，品德出众，因此也当上了另外一个部落的首领。他也被叫做皇帝。黄色的黄哦，不是以后面那个很多皇上驾到的那个黄，炎帝和皇帝这对兄弟因此分别统领了两个部落的人民，各自发展。但炎帝和皇帝他们兄弟大概是因为爸爸偏心，彼此之间感情不是很好。加上远古时代科技不发达，资源很有限。这时候，远方还有一个叫做九黎的部落，黎是黎明的黎。九黎的首领叫做蚩尤，因为看炎帝、皇帝他们发展的很好，时不时就会跑来抢他们一顿，特别是炎帝，因为炎帝他很懂植物嘛，所以他们那边比较会种菜，耕作比较发达，所以炎帝不堪其扰。有一天，炎帝只好勉强登门拜访了弟弟皇帝他家。此时的你一定在想。哥哥都已经千里迢迢的来找弟弟低头了，皇帝你总该给点面子，和哥哥一起抵抗蚩尤吧。毕竟外来的危险当然要优先呢、啊。哎，结果却正好相反，也不知道这对兄弟具体到底聊了什么。总之，炎帝和皇帝居然大打出手，引发了大地上的第一次激战。那炎帝比较倒霉啊，因为皇帝比较受爸爸宠爱嘛，所以当初分到的资源就最多又最好，所以最后是皇帝答应了，炎帝被迫让出家里 CEO 的位置，他的部落也被整并到皇帝的公司里面，于是炎黄部落联盟完成。紧接着得到新血加入的皇帝就和蚩尤展开了大战。没想到皇帝他打哥哥很会打，别人很不行。碰上擅长使用法术的蚩尤，皇帝他带着熊狼、豹子等等猛兽大军，竟然久战久不胜。妈呀，再多打两次，你革命都要成功了。于是皇帝他请来了应龙，应不是软硬的应龙，是答应的应。应龙就是黄龙的意思，他也是凤凰跟麒麟的爸爸，神力惊人。皇帝请来应龙召唤大水冲向了蚩尤部队，蚩尤却叫来了风伯和雨师，也就是风神和雨神了、啊。他们激发了雷电，突破了应龙的大水，并用暴雨袭击炎黄联盟。皇帝赶忙再喊来下一位女神女魃。那“拔这个字有点难写啊，是一个鬼字旁的字。那女魃是做什么的呢？她是管干旱的，所以她立刻止住了暴雨。但接下来，蚩尤召唤出云雾，将皇帝困在浓浓大雾当中，伸手不见五指，整整三天动弹不得。皇帝这下没辙啦，只好跪下来对天上祈祷。天上女神们的老板娘西王母便派出了九天玄女下凡来，赏赐皇帝天兵符和可以驱使鬼神的法器，另外就是如何用兵的一些策略。哎，天兵符不是用了会很天兵哦，是可以请来天兵天将的那个意思。于是，在女神加持之下，皇帝终于冲出迷雾，击败了蚩尤，大获全胜。从此，炎黄联盟安居乐业，繁衍子嗣。他们就是汉族的祖先，因此汉族经常会自称是炎黄子孙。而被打败的九黎部落又怎么样了呢？他们有些人去到北方，继续和炎黄联盟作对。有些干脆不走了，融入进去，成为炎黄联盟的子民；另外还有一些往南方走，成为了苗族的祖先。而接着，少了外部威胁的炎黄联盟迅速发展。皇帝的原配正妻雷祖发明了养蚕缫丝，也就是大量饲养蚕宝宝取丝来织布的方法。有了精致的丝绸，中国古人开始可以在服饰上做出变化，后世的礼乐制度也有了重要的基础。嫘祖因此被尊称为蚕娘娘，后世历朝历代的皇后每年春天都要率领一干嫔妃贵妇举行清蚕礼。祭拜雷祖，采桑叶献蚕茧，象征皇家对于纺织的重视。全国上下的妇女也会跟着皇后一起敬拜女神，以表达纺织业对人类生活改善的敬重。而皇帝和雷祖的子孙相继称帝，包含颛顼、帝喾和尧。最后，尧又禅让给舜，并且把女儿嫁给他。皇帝这一脉的血统当中最杰出的这五位，因此被称为五帝。接着下去，舜又把帝位禅让给懂得治水的大禹，最终建立了夏朝。接着就是我们小时候学历史，人人都要背诵的朝代顺序啦：皇帝、唐尧、虞舜、夏、商、周、秦、汉、魏晋南北朝等等等等。故事说到这里，我想有些人应该在想。黑走又想拿神话故事打发我们了。好好的历史频道，天天讲神话，什么伏羲、女娲、阴阳八卦，还去扯什么二进未知的灵感来源。一个穿凿附会的神话人物，还想把文明的功劳算在他头上吗？会不会比扯零还扯啊？如果你这样想，就太小看传说了。其实从盘古开始，一直到皇帝，听下来，你有没有一种错乱的感觉？故事从女娲生孩子之后就有点不伦不类了。她是女神，可是她的子孙却越来越没有神的样子。搞半天，从她肚子里生下来的和用手捏出来的根本没什么区别吗？其实刚才讲的这个故事绝对不仅仅只是个神话，而是被神话外壳包裹的远古历史。伏羲和女娲是真实存在的人类部落首领，他们先后都是同一个部落的领导人。由于伏羲和女娲的功劳很大，他们还订立了人类的婚姻制度，教人织网捕鱼，创造弦乐器和管乐器等等。伏羲也真的发明出了阴阳八卦的知识，人民乐于把他们两位尊奉为祖先。至于伏羲和女娲的身世，其实他们两位都姓风。在远古社会来讲，人们的姓并不是跟着爸爸，而是追随母亲的。你看“姓”这个字拆开来，不就是“女生”两个字吗？这就是古人聪明的地方，因为的确是从女人生出来的孩子才能保证协同，以此来分辨所属的不足，才更不会出错。而都姓封的意思，就是女娲、伏羲的母族血统来源是一样的。实际上，伏羲的爸爸，或者你也可以说他们家的祖宗，是燧人氏，也就是远古当中发现钻木取火的老祖宗。另外，这个燧人氏还发明了结绳计事，也就是靠着在绳子上打结来计算数字。简单来讲，这个燧人氏就是算术的爸爸。如此一来，历史层面的故事就清楚了，连大致的时间都可以推算出来。在旧石器时代，一个家族姓封，叫做华胥的姑娘嫁给了一个男子。男子他的姓不详也不重要，反正他们的孩子将来都得跟着姑娘姓封。但这个男子很有才华，他发现了钻木取火，大幅改善了人类生活，所以也被推举出来当部落首领，并且被人取名叫燧人。这个碎不是碎掉的碎哦，是一个火字旁很难写的字，意思是取火的器具。而风华胥和这位燧人有一个后代孩子，叫做伏羲，他的头脑聪明智慧，因此成为后来的部落首领。他娶了家族部落当中一个叫做女娲的姑娘当老婆。可是女娲真的一定是伏羲的妹妹吗？其实我个人有点怀疑，因为在刚才的神话里，你应该有发现，伏羲的神话版出生过程很清楚，妈妈华胥氏踩上雷神的脚印，然后怀孕12年生下他。可是女娲的出生相对之下含含糊糊，什么时候生的，跟谁生的，通通一笔带过。而当时天地之间已经有许多其他鲜明的存在，女娲没有非得要是华胥氏的亲生女儿不可。而女娲跟伏羲婚后，针对人类婚姻定下了一个规则，那就是同性不婚。也就是说，如果母家的血统来源一样，那就不准结婚。那我必须说，这是一个非常聪明的规定。虽然后来中国姓氏的逻辑随着父权崛起有所转换，比方我们现在人用的姓，其实严格讲起来是远古人类用的氏啦。姓氏、姓氏这两个东西本来是不一样的哦。以后如果我有再细讲到早期的中国史，再跟大家解释这个非常非常复杂的概念好了。总之，这个规则后来演化为堂亲不婚。因此，大幅减少了近亲通婚可能衍生出的疾病问题。可是，我们再回头看看。伏羲和女娲本身都是风性出身，所以或许到了神话当中就被简单转变为亲兄妹。实际上，他们也有可能是表兄妹或者是远房的表亲，因为当时部落采取的是母系社会，同性的子孙聚集住在一起是一种常态。甚至也有可能根本不是他们本人结婚，而是伏羲的后代氏族之一和女娲结的婚。可是，在神话里，你不能这么啰啰嗦嗦的，谁想听你解释那么多、哦？反正后面领导人的协同里，的确都是来自女娲跟伏羲两个人，没错。干脆就直接设定他们是兄妹，不是更方便吗？而领导人伏羲死了之后，女娲实际上接替了他的首领位置。没错，女娲她真的是个女的，女人也可以在那时候当部落领导人。而女娲之后，则是他们的后人神农，也就是炎帝。那他为什么会有炎帝这么霹雳的名字呢？因为他把部落经营得很好，这时候势力范围变得越来越大，做事也要越来越慎重。于是他的巫师帮他认真算命，说五行当中金木水火土，火跟他的命盘最合，所以神农氏的统治者封号被取名为两个火叠在一起的那个炎字。那所谓的神农尝百草，炎帝的确是比较精通药草学的人，没错。不过他主要尝的应该是五谷杂粮，所以能够教会大家要怎么耕种，什么东西可以拿来当食物吃。那在资源匮乏的古代，这一点至关重要。我想想讲一个观念嘛，治理国家万事都比不上填饱肚子重要。所以他后来也逐渐被神格化。你现在到庙里拜拜，都经常会看到神农氏作为农神接受香火。也因此，在远古时期，最伟大的三个统治者被集合出来，叫做三皇。而三皇当中，伏羲和神农就占了里面的两个。至于这第三个，就众说纷纭了啦。有人说是女娲，有人说是燧人，又有人说可能是呃管火跟水的祝融或共工等等。那听到这里，可能又有人想问了：祝融和共工不是火神和水神吗？在人类的统治者当中，他们怎么又出来跑龙套了？其实，他们的原型也是人类。祝融根据推测是炎帝的孩子，还挺合理的嘛。爸爸崇上火，儿子就跟着研究火啊。不过，就算不是，他最少也是一个部落的首领，为炎帝服务。因为当年的燧人只是知道该怎么钻木取火，却不懂得该怎么保留和大量运用火种。祝融则是把用火技术做了一个精进，而水神共工的原型则是祝融的儿子。也有人说他是尧的大臣，就尧舜禹的那个尧。总之，共工他本人是一个擅长治水的人才，所以后来才会被晋为水神。在皇帝大战蚩尤的过程当中，皇帝的那些盟友熊、狼、豹子也并不是动物，而是以这些动物为图腾的其他部落。蚩尤一开始在战争当中的优势也并不是依靠法术，而是他有更进步的兵器，打仗比较容易赢。而皇帝最后能打赢，是因为他研发出了指南车。呃，指南车这个东西的功能和我们现在指南针的意思有点类似，就是可以稳定标示方向，让它可以冲出迷雾。不过，指南车其实严格讲才更神奇啦，因为它不是靠地球磁场来指方向，而是靠机械设计。后世的人还花了很多功夫研究这到底是怎么做出来的。除了指南车，皇帝还参照北斗七星设计出了新的进攻策略，这才真的战胜了外族的蚩尤。神话和历史的界限既模糊又令人神往。你是不是希望还在读历史的小时候，也能像这样边听故事边记忆呢？中华文化就是这样充满想象与美好的世界。其实不只是历史，千古以来骚人墨客都无法忘却上古时代的壮丽与理想国度。读历史可以像听故事般轻松，读中文更可以像聆听诗歌一般美好。SAT Knowledge 知识卫星和文化圈现象级国文老师兼知名作家陈莽共同细腻推出影音课程，从提问到思辨，启发思考的古典文学课。从《史记》到《聊斋志异》，从《礼记》到《牡丹亭》，再从唐人传奇到元朝戏曲，就算是古人奉为圭臬的封建学问，也能找到从前趣味横生的生活痕迹。当文学不只是文学，摆脱枯燥的课本，甩开难熬的考试。古文其实没有标准答案，古文其实栩栩如生。让陈芒老师带你搭上文字时光机，透过文学与古人展开一场精神对话。古典的文笔之下，承载了前人的爱恨悲欢，浓浓乡愁与凄凄离别，梦想的清冷与现实的无奈。原来古文可以如此撼动人心。陈王老师将带领我们和白居易一起在江边感慨琵琶女的叹息，和曹植一起在水边沉迷于洛神的曼妙身姿，听文人与青楼名妓之间的绵绵细语。看唐伯虎怀才不遇的烂醉如泥，陈芒老师不只为你解析文字语句，更把时代背景、作者的身世一一拆解，还原文字之间隐藏的秘密。这场会动的文学课包含40个章节，节选超过50篇历朝历代具代表性的佳作，从古人的生死到日常，再到艺术娱乐，都在这场长达20个小时的文学盛宴中，由陈芒老师浅显易懂地说给你听。本课程预计于2月10日起分阶段陆续发布。募资期间开放预购，即日起至一月二十三号为止，可享优于五折以下早鸟价。输入优惠码“黑走”可以在现金折抵三百元。购买后不限次数和时间，可以永久欣赏。快来和晨芒老师一起徜徉在古典文学之美当中吧！<音>好，接下来再回到我们上古世界里。其实今天的神话故事在中国文学里的地位也是重量级，因为那并不只是故事。刚才一路听下来，我们就知道中国的神话简直就是半部的真实历史，讲述的是一个让人憧憬的社会形象。而在神话里提到的人物当中，唯有盘古开天辟地是在魏晋南北朝左右才被拼凑出来的故事，它的来源应该是苗族的创世传说，再加上民间的口耳相传，终于正式进入文献记录里，把中国神话最关键的一块拼图给补齐了。而中国神话和历史几乎可以说是无缝接轨，从神灵的后裔转换到人类的帝王，也因为这种真假交织的特性，很容易让人不小心以为通通都只是乡野传说。资料整理难度比西方更加巨大，不只是要从故事里找出各个版本的变化，更要小心抽丝剥剪，保留出真正史实的一面。但在神话和历史的转换过程当中，中国版本还有一个很大的特色。我们回头想想以前说过的西方神话和历史，欧洲讲求君权神授，宣称只有君主和贵族们才能享受上帝最情有独钟的赐福。有时候国王们还要表演一把摸头治病的特异功能，显现上帝神机。古埃及认为法老王是天神的后裔，希腊城邦的君主更经常被说是天神在凡间偷偷生下的小孩。这种把统治者和神灵连结的原因很明显，要加强统治者的权威独有性。可是，在中国这边的情况却不一样。三皇他们往下传递的神族血统，很有一种撩背一格的感觉。我们来看看武帝中后期发生的事情吧。等到传到他们的第三位君主尧，他年纪大了以后，觉得自己的儿子不够好，就把大臣们叫来，问他们有谁自认足够贤德。他的大臣们说：“我们都不行。”但远方的乡下有一个又孝顺又善良又有才华的男子，很适合当您的接班人呢、啊。这个人就是舜。于是尧禅让给舜，禅让就是他自动退位，把老大的位置让出来的意思。那姚舜之间本身并没有血缘关系，毕竟舜就是个远方的乡下人嘛，所以姚就把女儿嫁给了舜，这样感觉上他们的后代好像还是保持了同样的血缘。可是再往下，等舜老了，他又觉得自己的儿子不够好，于是他把地位禅让给了很会治水的大禹。这一次，顺连嫁女儿都没有。大禹的妻子是他自己治水治到一半泡到的梅梅，叫做女娇。这位女娇长得很美，有天在外面散步，看到正在治水当中的大禹，瞬间觉得哇，好帅，好有男子气概啊！于是，这个勇敢的梅梅主动写了一首情歌，叫婢女送过去。这是中国史上的第一首情诗。结果他文笔太好，大雨看完以后深受感动，于是女娇倒追成功，两个人决定结婚了。可是大雨因为家里环境比较不好，他的爸爸是曾经帮忙摇治水的滚。可是这个滚，他治水采用的方法是防毒法，也就是不停增高提防，然后把低洼的地区填平。那当水太大的时候，这种方法其实治不了，而且还会越淹越严重。所以治水失败之后，滚他全家被流放到偏远的乡下。为了求翻身，大禹就入赘到女娇家，成了上门女婿。但在当时，入赘并不算是太丢脸的事情，大禹还是挺自由的，日日都为了他的治水大业奋斗。才新婚四天，他就又离家去治水了。思念丈夫的女娇只好离开家，去到工地附近和大禹住在一起，日日洗衣做饭。可是因为治水工程很危险啊，女娇这时候又怀孕了，大禹就跟老婆说：“亲爱的，你平常别来，等到我饿了之后，我就会打鼓，等你听到鼓声再帮我送饭吧。”可是大禹他不是一般人啊，每当治水工程到了紧要关头，他就会变身成为一头熊，用熊的力气来加速。这一天，他变身以后一个没注意，踢到了一块石头，砸中了他的开饭鼓。女娇听到鼓声，急忙挺着个大肚子出门送饭。可是她抵达工地以后，非但没看到老公，还看到一只很可怕的大熊，正用一个很野蛮的 pose 挖着泥土，狂砸石头。害怕之下的女娇尖叫着逃跑。大宇看到，连忙想赶上去安慰老婆，可是他忘记了自己还是个熊的样子。他越追，女娇越害怕。怕到了极致，女妖干脆站在原地不动，石化了。这不是她在装死，而是她真的化成了一块巨石。大禹又悲又怕又心疼，连忙变回人形，拍着石头大喊：“还我儿子！还我儿子！”石头应声裂开，里面跳出一只猴子，叫孙悟空。骗你们的啦，当然不是。跳出来是一个哇哇大哭的人类宝宝。如果这时候真的跳出一个猴子，我想大禹应该会把他直接丢在地上吧，吓死！<笑>但这个宝宝呢，他是一个重要人物，叫做启，开启的启，他开启了什么呢？他开启了夏朝。等大禹老了之后，他本来想遵循尧舜的路线，也找个贤惠的好人来接班。可是他选定的接班人才刚上台就被大家赶了下去，原因是启的人气更高，大家宁可接受启来当国王。于是民主的禅让制度终结了。封建的夏朝从西元前两千多年开启了中国长达四千年的家天下制度。到了秦始皇一统江湖，成为中原唯一的统治者，他决定帮自己取一个足够霹雳的封号，才能代表他的了不起。于是他从三皇和五帝当中各取一个字，称自己为皇帝。由皇帝统治的两千多年，于是开始了。可是，在这个君主制度中，我们可以发现，其实从大禹身上就跟前面的女娲后人没有任何血缘关系，也就是说，他们彻底没有了神性在身上。从周朝开始的统治者，都只是意思意思，自称是天子就算完了，没什么神机，也不太在乎神圣血统。所有帝王都知道，什么神佛庇佑、天降奇迹，其实都是政治公关操作而已。三皇五帝的故事之所以令历代公卿大臣悠然神往，特别是尧舜禹三位大帝的故事，经常被拿出来强调，就是因为在远古当中已经存在的民主思想，还有他们之间以仁德来当做受推派的共同条件。仁德二字从此成为中国帝王全体共同背负的枷锁。他们当中，即便是最暴虐、最贪婪的，也要逼着大臣厚起脸皮夸奖他有仁爱之心。那些特别优秀、起早贪黑的好皇帝，更是生怕“暴虐”两个字有一点点沾上自己的鞋底。他们毕生追求的目标就是“明君”二字。这种道德上的要求，让中国的历史发展和西方产生了截然不同的走向。君王是可以随便就被推翻的，只要符合仁德这两个字的要求，其实所有人都具备当皇帝的资格。换句话说，想当中国皇帝的入门槛简直太低了。有没有皇族血统，是不是贵族后代，祖上有没有做过大官，这些都只能叫做加分项。如果都没有，也并不影响。其中最简单的例子就是明朝的开国皇帝朱元璋。他不但没什么尊贵协同可言，还当过乞丐，却仍然有本事让老百姓愿意追随他。但也或许就是门槛太低，叛国罪成为中国历史上最穷凶极恶的罪行。有别于西方历史当中的游戏规则，谁叛国就只砍谁的脑袋。就算今天是你亲爹当上叛国贼，你照样有机会在宫廷里横着走。因为欧洲君主天生自带一个非常难被突破的防火墙，那就是对血统传承的要求。没有血统加持，你就算再会打仗，都很难当国王。少数在刀尖上取得政权的国王，例如英国的亨利七世，登基之后照样需要靠政治联姻等种种手法重新争取血统的合法性。然而，少了这一层防护的中国皇帝，只能采取极端的严刑峻法来防堵。但凡有人造反，从诛三族到诛九族，再到明朝最可怕的瓜蔓抄，也就是连叛国贼的邻居、朋友，甚至和他说过两句话的路人，通通都得死。这样的法制看似残暴，但背后真正的原因，大概离不开君主们内心对于远古禅让制度当中贤能者均可上位这个条件的恐惧。而刚才的神话当中，除了表现出中国历史的政治逻辑，也展现了对品德的标准。例如盘古，他耗尽一己之力完成开天辟地。当这项丰功伟业完成之后，他安详的功成身退，甚至鞠躬尽瘁，把最后一点血肉都贡献给他深爱的世界。在创造人之前，女娲先创造出鸡、猪、牛、羊、狗、马，可以帮人看家、耕作、当闹钟，更重要的是可以提供食物，也就是被人吃。接着，等天上破了个大洞，女娲又不辞劳苦的从天上、地下找来五色石，帮人类恢复家园。你说这是不是就像一个殚精竭虑为孩子打算的慈母呢？那从女娲身上也显现出一个重要的意义了。虽然我们常常说以前的人重男轻女、歧视女性，可是，在远古的中国，其实我们不太感觉得到这个问题。我们先来比对一下两个版本的女娲。在现实版本里，女娲是一个部落首领，她的妈妈或者说是祖先华胥氏也是个部落首领。女性统治这一点，在我们过去提到的所有神话当中都是相当罕见的。而人类女娲在古籍上最重要的成就是发明了黄和笙，也就是管乐器。另外就是他制定了婚姻制度。虽然这些也算是重大的成就，因为古人是非常看重婚姻的，可是这些和伏羲相比，似乎还是弱了一些。然而古人却没有选择伏羲，而是女娲来当做造人的角色，并且从此之后，女娲竟然成为比伏羲更广受敬拜的大神。除了将女娲神格化，我们还可以从很多小细节一窥古代女性地位的究竟。首先，女娲和伏羲的儿子少典，他姓封，因为他爸妈都姓封，这没啥好说的。可是少典的两个儿子炎帝和黄帝，他们姓什么呢？炎帝他姓姜，不是江水的江哦，是上面阳下面女的那个姜。原因是他母亲带他在江水这条河边长大，而皇帝则是姓鸡，不是鸡鸭鱼肉的鸡，而是鸡妾成群的那个鸡。原因是皇帝的妈妈同样带着他在另外一条河边长大，而他妈妈长得很漂亮。住久了之后，大家就习惯性称呼那条河是“姬水”，也就是美女住的那条河的意思。皇帝因此用了“鸡做自己的姓。那从这一点其实也可以看出来啦，中原文化的发展就是傍水而生，也就是要有水的地方才能有文明的发展机会。那这一点其实不只是中国啦，像古埃及他们也是在尼罗河流域发展，那美索不达米亚文明也是在两河流域发展出来的，因为水是一个很重要的资源嘛。那这个姜姓也好，姬姓也好，代表的不只是炎帝和皇帝他们给自己找来的称呼，而是他们选来给自己部落使用的名字。在古书里面，我们经常会看到很多女字旁的罕见字，许多都是这个时代的姓，也就是部落首领选来当国家代号用的。像武帝当中的舜，他原本姓姚，就是我们现在很多人姓那个姚明的姚。后来他又改姓为归，一个女，一个阴位的位。那原因同样是他们发家的地方，呃，叫做归水，就是一个条叫做归的水。好烂的解释，跟没讲一样。<笑>而大禹他姓四」，就是那一个褒四」的四」，同样还是从女字旁。我想，当我讲到这边，你的脑子应该已经搅成一团了。很抱歉啦，因为我们是一个 podcast 节目，所以没办法让大家对这些字有记事感。但是我想要表达的重点是，这些远古部落采用的名称之所以都从女，就是因为女性当时的地位很高，他们大致上采用的是母系社会的组织结构。孩子生下来如果没有分家出去，基本上就会继续采用原本妈妈的姓；即便分了家，也经常会选用和原本母族有关的字。可是这个状况又是从什么时候开始转变的呢？为什么现代的华人会从母姓改为父姓？那个源头就是皇帝轩辕。那皇帝这个人呢，老婆娶了一大堆。他宣称说：“呃、嗯，我不是因为好色，是因为这些女子太有才华了，我希望他们可以来辅佐我。”那这到底是借口还是真相呢？ Anyway， 反正他跟这些女人们生了总共25个儿子，其中14个表现比较优秀的被他分封出去，这14个人得到了12个不同的姓，其中有两个追随了他自己姓姬。可是皇帝的原配正妻是雷祖，雷祖他要姓什么呢？他来自方雷氏。后来，这个方雷氏的人，有些姓方，有些姓雷，但皇帝和雷祖的所有孩子里，都并没有人姓这两个字。简单来讲，皇帝他正式打破了这个从母姓的游戏规则，中国的父权时代这才开始。但你千万别以为。皇帝，诶，他都已经是那么那么久以前的人了。后面浩浩荡荡展开的历史里，都是父权当家，可见母系社会的时间在中国也并不是很久嘛。实际上，母系社会在这一点吃了大亏。我们如果把神话的成分拿掉不谈，只看实际发生的事情好了，那么最早有名号被记录下来的人类是伏羲和女娲的祖宗燧人，也就是钻木取火那位。他所处的时间点是旧石器时代，而旧石器时代的时间十分漫长，是距今三百万年前到一万多年前为止，而皇帝的时代只不过是四五千年前的事情而已。也就是说，就算燧人是出生在旧石器时代的最晚期，中国的母系社会时期都最少最少有六千年以上的时间。只是很可惜，那个时代还没有文字发明，所以慢慢历史当中，我们总是感觉华人社会都是男人在当家。事实上，女娲和华胥也绝对不可能是过去唯二的女性首领，他们只不过是被记录下来的代表而已。与其说女娲是一个受到崇拜的个体，她更像是承载了千万年来所有受到尊敬与重视的女性浓缩体。即便受到四千多年来父权社会的侵蚀，女娲依然屹立不摇地立于庙堂之上，代表着母系社会的慈爱。而虽然文字时代的中国已经是男人独大的情况，但远古母系社会遗留下来的痕迹却未曾消失。在中华文化与文学当中，其实经常能看见女性崇拜的影子。在西方，我们常常看到父权主导的社会直接把女性跟精神病、巫术等等连接在一起。我们之前提到的猎巫，可以说就是一种性别屠杀行动。而中国历史对于女性虽然也不太友善，倒是没有采取过这一种暴力镇压式的方法来进行清洗。他们采取的是封建礼教的约束，他们不会用猎物这样模糊不清、毫无根据的指控来扑杀女性，而是订立了严格的游戏规则。可是同时，男性却又极端向往那些超脱出规则之外的女性。最鲜明的例子就是中国史上那一干青楼名妓，例如什么苏小小、李世师、鱼玄机、柳如是，他们除了美貌之外，更重要的是还有谢道韫、李清照之才。可是同时，他们也不必遵守三从四德，他们明明是古代读书人最应该洁身自好、避之唯恐不及的荡父。可是那些读着圣贤书的书生们，却前仆后继地倒在铭记的石榴裙之下，甚至还会对此引以为傲。但不要小看这些风尘女子，她们对中国文学和艺术界的影响力是非常大的，不管是从她们身上得到灵感，或是铭记自己本身的才情，都一样。那这一点我今天就先不多说。刚才介绍的陈芒老师，他的古典文学吟吟课程里对这些风月场上的故事有很多介绍，大家可以去欣赏看看。可是这些名妓的身价都非常惊人，对普罗大众来说根本就没钱接触啊，太遥不可及了啦。于是他们的形象也进入了种种传说和神话里，成为男人们的梦中情人。其中最有名的故事之一就是巫山神女。传说炎帝有一个女儿叫做瑶姬，这个瑶是琼瑶的瑶，就玉字旁的瑶。瑶姬生得美貌多情，花容月貌，并且才华出众，是所有公主里最漂亮出色的一个。不幸的是，天妒红颜，瑶姬年纪轻轻就得了重病，缠绵病榻，就连擅长使用药草的炎帝都无法医治，不幸死了。瑶姬死后，她的魂魄飞到深山上，化为植物瑶草，也就是灵芝。但上天可怜她没有嫁人，魂魄没有依归，就让她成为巫山的山神。思念父母的瑶姬，每天都在侍女的陪伴下，从巫山上眺望着家乡。天长日久，瑶姬就化身为一座山峰，叫做神女峰。而她的侍女们也跟她一样，一一化为山峰，就是著名的巫山十二峰。白天的时候，妖姬就是山峰旁环绕的云彩；夜晚，它就是如泣如诉的绵绵细雨。但是，故事如果只到这边，妖姬也不过就是个美貌的仙女而已，不算有什么特别。到了战国时期，有一天，楚国的楚怀王跑到巫山附近一带游玩。那楚怀王是谁嘞？简单介绍一下，他就是电视剧《芈月传》当中芈月的哥哥。老实讲，他实在不算什么好男人。但楚怀王旅游到附近的酒店住宿，晚上睡觉却做梦梦到了一个极度美貌的少女跑来跟他自我介绍，然后说他自己未婚，有点寂寞。这位少女就是瑶姬，但瑶姬实在长得太美了，就连一向阅人无数的楚怀王都没看过她这么美的美女。于是，在梦中。楚怀王就和瑶姬产生人与仙女的连结，醒来时候，楚怀王仍然念念不忘，因此在巫山建造了一座道观祭拜他，取名为朝云。那其实这个故事简单来讲，就是楚怀王做了一场春梦而已。从现在角度来看的话，只觉得他有点变态。按、啊、你做春梦就做春梦，起床居然还好意思到处讲，搞得楚国有个著名的文人宋玉，居然还正经八百的记录下来，好像真有其事一样。可是也因此。有关巫山神女的故事也进入很多的文学作品当中，巫山神女仿佛成为了读书人共同的梦中情人。李白还特别写过一首诗表达抗议，说神女她才不会跑去楚怀王那个变态的梦里做这种事情呢。可是李白抗议也没用，这段故事不断流传下来，还衍生出了“翻云覆雨”这个成语，比喻男女之间的连结运动。巫山神女还更成为了勇敢追爱的少女代表呢。那这个故事如果是发生在西方，巫山神女应该就要改名叫巫山妖女了。哎，跑到男人的梦里勾引对方产生连接，这不就是莉莉丝的故事吗？这一中一西两个女孩做了差不多的事情，结果一个被贬为邪恶女巫的代表，另一个却成为文学偶像。相比之下，东方文化对于女性的魅力和性吸引力反而留有更多的余地和想象空间。像这样的中国传说其实层出不穷。例如，在牛郎织女的故事当中，织女她不肯听妈妈的话，跑到凡间偷偷去玩，结果被男人给捡走了。唐代传奇里的“风尘三侠”之一红拂女，她是歌妓出身，也背叛主人逃家去找李靖。传说西施为国家献身，去敌国做宠妃，但敌国灭亡以后，她也和范蠡私奔去了。古代故事当中，为爱走天涯的美人比比皆是。明明他们违反了传统要求女性的三从四德，神奇的是，骚人墨客却很少苛责他们，反而大肆歌颂他们的勇敢和为爱牺牲，甚至还成为孩子们的床边故事。一边用父权压迫女性服从，另一边却用艺术描绘和女性之间轰轰烈烈的非传统爱情。这种现实与梦想当中的情节矛盾，却长期活跃在中国的历史与文学当中。除了不小心泄露父权社会对女人的又爱又恨，其实某种程度上也显示了真正的中华文化对女性崇拜的默许吧。八卦时间。呃，这边要先再来介绍一下 SAT Knowledge 知识卫星和陈莽老师合作的这个影音课程，从提问到思辨，启发思考的古典文学课。呃，我要先来好好介绍一下陈莽老师。陈莽老师他是我觉得一个真正的文化人哦，他名字很酷哦，莽这个字不是王莽的莽，就莽撞的莽，是两个草字头上下叠在一起。那我讲的这个草字头是完整的草字，就是像两把小叉子的那个草，不是十字的那个草。哦，所以莽这个字看起来就像是四个小叉子放在一起的写法。那这个字的意思就是有很多很多的草。可是陈莽老师这个人却和路边随时可见的草一点都不一样，他是一个很细腻的人。他是近年一本畅销书《地表最强国文课》的作者。严格讲起来是两本啦，因为这个系列他目前已经写了两册。那如果你看到陈芒老师的照片或是影片，一开始可能会小小吓一跳，因为他看起来是一个七尺大汉。<笑>好啦，七尺是我乱讲，老师多高其实我不知道，但他看起来感觉真的是换个衣服，随时都可以跳进《三国演义》演一个大将的样子。所以他还有一个外号叫做“地表最壮国文老师”。那我当初被知识卫星他们邀约的时候，我就对陈邦老师非常好奇，因为我小时候就一直都非常喜欢国文，所以我才会很喜欢阅读嘛。于是我就决定要去把《地表最强国文课》的书找来看，结果一看之下大受吸引，因为陈老师下笔非常细腻。一般我们在读国文，可能就会把文章解析一下，比方说呃，看看一些名词注释啦，把文言文翻译成白话文啦等等，然后最多是作者生平，大概介绍一下。那我知道很多人读书的时候都觉得国文很难，就好像你怎么念都没有办法快速得到一个很好的成绩，特别是读到文言文的时候。可是陈芒老师的笔下，国文变得很像给大人看的故事书。那我也有试看几个知识卫星他们提供给我的章节。陈芒老师的声音非常温柔而且厚实，你听他讲课就是有一种身心灵很舒适的感觉。那我其中一篇是听他讲古人和宠物的关系，里面不只是介绍到古人一些很唱秋的宠物，哎、欸，就我们什么养狗养猫，比在真都训掉。那最主要还有一些古人对生命的看法。比方像是孔老夫子，他家的狗死了，他还特别慎重的委托他的弟子去处理，然后还提醒学生说，你要怎样让这个狗可以好好安葬，不要让他的遗体遭到冒犯，要仔仔细,细细的安顿好等等。好啦，所以不要以后再一直骂孔子，他是个老八股，其实他应该也是个温柔的好人嘛。所以从这些文学当中，其实可以分析出以前人的生活态度和审美，还有他们在情感上的一些温度。那陈邦老师有一个观点，我非常认同，就是大家不要老是把国文当做一个在教室里要震惊、危坐，然后死记硬背的东西。文学应该是融入生活里的美。那我自己非常喜欢文学，可是就连我在读书时代，就是上学看课本的时候，也会常常觉得国文读起来很吃力，因为反正你就是会被要求通通背起来啊。什么文学之美，谁有空理你？比方像苏东坡，常常被贬官。考试的时候，考题就会问你他的心境，但你会回答对他很郁闷。可是那个郁闷不是你真的有感受到，而是课本跟参考书上跟你说，问苏东坡就是很郁闷。那为了分数，你是不是就会乖乖回答对他很郁闷？可是陈芒老师的影音课不一样，他会一点一点的带你真正认识这些大文豪和文学杰作，把他们的心境一一拆解出来，让你可以真正的感同身受。这才是文学真正能打动人的地方嘛。那知识卫星他们家推出的语音课程其实有很多种，但比较特别的是。他们选择的主题都会很完整。通常现在一般的影音课都比较像是一些小片段的介绍啦，但知识卫星他们的设计上会更全面，不管是课程的长度和内容的丰富度都会比较有规模。那陈芒老师的这个课程目前还在募资阶段，预定会在2022年的2月10日开始会陆续上架，大家就可以像追一个译文剧一样的慢慢收看哦。那募资期间，如果你有兴趣的话，可以用比较优惠的价格先预定，而且是非常的优惠。那相关链接我会放在今天的文字说明页。不过要提醒大家一下，随着课程发布的日期越靠近，这个优惠的幅度也会渐渐缩小。所以喜欢的话，推荐大家可以尽快决定哦。好，我们回到今天要讨论的八卦里。其实今天讲的神话也好，历史也好，我相信大部分的人都并不陌生。可是我从第一次在历史课本里见到这段开始，就一直有一个非常大的疑问，那就是所谓的禅让制度是真的吗？尧、舜、禹这三位大帝真的是如此胸襟开阔的男人吗？嗯。我原本对禅让制度是有点疑惑，不过随着我长大之后开始读西洋史，读了之后觉得更加疑惑了。哎<笑>、欸，对我我们讲到现在，你有听过谁是不想当国王然后自愿让人家的吗？做梦啦！最好是有这种好事，不要讲西方国王，中国后面朝代谁不是为了王位杀的你死我活？你看，光清朝康熙他的儿子四爷跟八爷抢个王位就拍了多少电视剧？你再回头想想禅让制度，是不是觉得华夏文明好祥和、好正义？可是事实真的是这样吗？我先说个笑话给你听：东汉末年，对，没错，就你脑子里跑出来的东汉末年三国时期，我们大名鼎鼎的曹丞相曹操“挟天子以令诸侯”，也就是他抓着小皇帝号令天下的意思。可是曹操号令了一辈子，终究没当上皇帝。直到他的儿子曹丕决定要来完成爸爸的心愿。可是想当皇帝吃相不好，太难看啊！于是曹丕偷偷踩了自己的心腹一脚，暗示换他们上。接下来就是各种政治公关操作开始，各地突然显现出种种神机，每一样都在暗示应该改朝换代了。那个人还最好姓曹。大臣们接着轮番上阵，鼓动曹丕应该勇敢接受皇帝的位置。曹丕当然要矫情的回答：“不，我不能，我怎么能这样做？”他越拒绝，大臣们越要鼓起三寸不烂之舌，求求他，拜托他，邀请他当皇帝。终于，汉朝最后一任皇帝汉献帝在种种明示暗示之后，决定要亲自上阵，写了一封禅让的诏书，昭告天下。曹丕这才勉为其难的接受了，但大概是这戏演的实在太浮夸，曹丕答应之后忍不住笑场，转头跟大臣们说了这样一句话：“舜禹之事，无知之矣。”这句话翻译成白话文，意思就是说，当年五帝之中的舜、汉、禹被推举出来当王的这种事情啊，我现在终于明白他们是在干嘛了。大家现在应该稍微懂了吧？善让这种事情，表面上说得好听，实际上的状况很可能根本不是这样。中华文化本来就讲求大家彼此都给个面子，就算让姚根舜自己选，他们大概也会说自己是自愿让位的，总比说被赶下来的好听嘛。把王位抢来的那些人，譬如曹丕，谁又会喜欢被人家讲成个强盗或乱成贼子？说是被推举出来的，当然也好听一万倍啦。而这个禅让的难堪事实，可不是我一个人讲的，我可没那个胆子推翻历史。根据西晋时期出土的古书《竹书纪年》，里面就血淋淋的这样写：当初尧年纪大了，在部落当中号召力不足，舜的声望越来越高。后来舜就把尧给流放到乡下抓去关，然后让尧的长子当首领。但接着这场戏很快就演不下去。这位长子也被推翻，被流放。舜干脆自己当了领导人，而从舜传位给禹也是一样，禹同样采取暴力胁迫的方式要求舜让位出来。等到禹年纪大了，他这个人还更贼，首先假装要上让给另外一个人，实际上早就悄悄的告诉儿子启要怎么样部署，以确保能夺得王位。最终也真的如他所愿，才开启了家天下。而这个“假善让，真强迫”的说法，也并不只有《竹书纪年》这样写，包含《荀子》《韩非子》《山海经》当中的《海内南京等古书也都有类似的记录。曹丕这个亲自演过“善让”大戏的男主角，更是验证了所谓推举贤能者操作上的荒谬之处。当然啦，就算没有禅让，舜和禹治理国家的事迹已经相当的优秀了。说真的，他们并不需要禅让来帮他们增加光彩，只是或许远古社会对仁德的要求比后世还要更高，抢别人王位可能是他们不想承受的污点吧。不过这也证明了，无论是东方或西方，以前或现在，人类对于权力的欲望真的并不会有太大的差异。禅让制度之所以会被严重美化。恐怕还是后来儒家思想被推崇，需要几个品德完美的典范来让千秋万代的读书人学习的缘故。那其实这些远古发生的事情，一直到现在对中华文化的影响都还很大。比较古典的就是《红楼梦》，从女娲补天开始，一路往下延伸到贾宝玉的故事。但如果十几二十年前你是个爱打电动的少男少女，那你很可能还很早就接触过了其他相关的作品，例如爆红超过十年以上的《仙剑奇侠传》系列，还有《轩辕剑》等等。想当年赵灵儿变身蛇妖的画面，到现在都还烙印在我脑子里面呢。我非常希望今天的故事可以让你对中华文化的精神和美感有更深入的了解。下一集。我们要继续回到猎屋的故事当中，一起来聊聊猎屋的实际操作。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也邀请大家加入陈芒老师的行列，一起遨游欣赏中国古典文学之美吧。最后，祝大家二零二二新年快乐哦！我们下期再见。